0: Voy a invitarlos en esta mañana a abrir la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 14, Mateo capítulo 14. Y vamos a leer allí desde el versículo 22 al 27. Mateo, capítulo 14, versículos 22 hasta el 27. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Este es un relato muy conocido, ¿verdad?, de este milagro cuando Jesús camina sobre las aguas yendo al encuentro de sus discípulos. Pero para entender qué pasó aquel día en ese mar mientras los discípulos remaban en contra de la tempestad y la llegada de Cristo en forma milagrosa sobre las aguas, uno necesariamente tiene que pensar unas horas antes en el milagro anterior. ¿Recuerdan que había pasado antes, unas horas antes? Cristo había hecho otro gran milagro. Cristo había multiplicado los panes y los peces, ¿recuerdan? En la alimentación de los cinco mil. Cristo había estado predicando durante todo el día. Eh, él le dice a sus discípulos, miren, no es bueno despedir a la multitud en esta condición, tienen hambre, tienen que darle de comer los discípulos se encontraron en un aprieto diciendo, ¿cómo le vamos a dar de comer a semejante multitud? No tenemos. Hasta que apareció Andrés con un muchacho que tenía unos pocos panes y peces. Cristo dijo, esto es suficiente. Oró sobre ellos y los multiplicó. Y dice la Biblia que fue tan grande el milagro que cuando terminaron de comer y todos se habían saciado, dice que sobraron doce cestas. Lo que pasó en el mar cuando Cristo caminó, tiene como antecedente este primer gran milagro. Y es interesante, me gustaría que en esta mañana pensemos por un momento que en la diferencia de algunas horas, los discípulos reaccionaron en forma totalmente diferente ante Jesús. Ante el mismo Cristo, ante el mismo poder desplegado en dos milagros tremendos. Porque les pregunto a ustedes, ¿vieron alguna vez a alguien caminar sobre el agua? Es imposible. ¿Vieron alguna vez a alguien que tomara el pan y lo comenzara a cortar y nunca se acabara lo que tiene en la mano el pan y repartiera y le diera de comer a tanta gente? ¿Cuántas veces le hemos hecho el chiste al pastor de turno pastor haga como Jesús que se multipliquen la comida ¿cuántas veces han visto que se ha multiplicado? dos tremendos milagros que los discípulos vieron de Cristo pero la reacción en ambos milagros fue totalmente distinta en una uno podría decir que escalaron hasta lo más alto de los sentimientos espirituales algo que a todos nos gustaría poder vivir más seguido, ¿o no? Por un momento los discípulos se sintieron caminando entre nubes, diciendo, estamos en la cúspide de la experiencia espiritual. Unas horas después, ese mismo Jesús que había multiplicado los panes y los peces, viene caminando sobre las aguas y lo que esos discípulos atinan a decir, un fantasma. Les pregunto, eh, en la orilla donde Cristo se había quedado, ¿Cristo se había quedado para hacerse alguna tintura en el pelo? ¿Se había hecho algún look nuevo? Era el mismo Jesús. Con diferencia de horas, producía tremenda alegría y ahora producía temor. Al punto, dice la Biblia, que gritaban de miedo y gritaban un fantasma. ¿Qué había pasado, qué estaba pasando en esos discípulos que con diferencias de horas tenían una reacción totalmente distinta con respecto a Cristo? Y Yo creo que en la comparación de estos dos milagros vamos a aprender en esta mañana o recordar juntos algunas cosas importantes que Cristo quiere en la vida de sus hijos. Cristo estaba preparando a esos discípulos para que fueran los que iban a conmover al mundo conocido de aquella época con el Evangelio. Ellos iban a tener que cambiar el curso de la historia de la humanidad de aquella época. Y los tenía que preparar. Evidentemente no estaban todavía preparados. Si yo te preguntara en esta mañana qué les pasó a los discípulos que desde el milagro de los panes y los peces, al milagro de caminar sobre las aguas, ¿qué les pasó?, uno rápidamente diría, eran faltos de fe, ¿verdad? Eso es lo que nos sale rápidamente. Pero, ¿qué hacía que estos discípulos fueran faltos de fe? ¿No te ha pasado en tu vida experiencias similares que a los discípulos? Un día estás allí en el pináculo más alto, y al poquito te encontrás en el pozo más profundo. Y decís, Señor, estoy en tus caminos, voy a tu iglesia, te sirvo, y no logro tener una vida estable en lo emocional, en lo espiritual. Nos pasa como los discípulos. Y rápidamente podemos decir, es falta de fe. ¿Qué le estaba pasando a los discípulos? Ahora, fíjense algo interesante. Si ustedes miran lo que pasó en la mente de los discípulos en el primer milagro. Decíamos hace un ratito que nadie ha visto a alguien tomar pan, cortarlo y que nunca se le acabe. ¿Se imaginan ser ustedes uno de los discípulos eh, aquel día esperando de servir a la gente y tienen en su mano una canasta que Cristo va llenando y se va cortando? Y ustedes miran, corta, pone y no se le acaba nunca. ¿Qué pasa en la cabeza de ustedes? La cabeza comienza a funcionar, ¿no? Y vos ves que se te llenó la cesta y Cristo sigue con pan en la mano. Y te vas y comenzás a repartir en la gente. Volvés y Cristo sigue con pan en la mano. Ustedes vieron cómo es el proceso mental. Uno ve algo y comienza a pensar o a razonar sobre eso que ve. ¿Qué cosa? No? Yo ya sabía que Jesús era un profeta, era de los buenos predicadores, pero nunca le vi hacer esto. Nosotros hace años que estamos viviendo como esclavos o sometidos de los romanos y hace tiempo que estamos esperando, ¿qué cosa? decían los discípulos, un Mesías. Y el Mesías que los discípulos esperaban y que el pueblo esperaba era el Mesías montado en un corcel blanco con una espada en la mano que los iba a liberar del de yugo romano. Imagínense los discípulos ir caminando con la cesta, repartiendo y decían, pará, este hombre no es cualquier hombre, no es solamente alguien que predica bien, alguien que hace milagros, es alguien que nos puede dar de comer, es el que puede quitarnos del yugo romano. Claro, vieron cuando uno está ocupado y te hacen llevar una cesta para acá, a repartir, uno va pensando, pero va pensando solo para adentro. Si cuando ellos vieron que Jesús partía el pan y no se acababa, eso les producía alegría, ¿se imaginan cuán grande era la alegría de ellos una hora después? Porque veían que la gente estaba contenta, que todo el mundo comía. Una vez que la gente ya estaba comiendo, ya como que iban más lento. Y cuando se acercaban a un lugar, ¿quién necesita? Y déjame un pancito más y comenzaban a qué, a intercambiar. ¿Viste lo que hizo Jesús? Sí, yo me acerqué, está partiendo para y no se la acaba nunca. pero cómo es el proceso en la mente? Ante un pequeño hecho, yo comienzo a masticar ese pensamiento. Lo doy vuelta para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Y eso comienza a repercutir en lo que siento. Si ellos ya estaban conformes con Jesús, a la hora de estar repartiendo pan, ¿cómo se sentían con respecto a Jesús? Estaba para ir a tirarse arriba de Jesús y darle un abrazo y un beso. Y eso lo comenzaron a compartir con la gente y comenzó a crecer eh, la excitación espiritual. ¿Vieron que a veces uno dice, si tan solo yo pudiera ver un milagro de Cristo como los que Él hizo? Si yo tan solo viera a él partiendo el pan, mi vida sería totalmente distinta. Si yo tan solo lo viera a él caminando sobre las aguas, el pensamiento comenzó a gigantarse en la mente de los discípulos, pero también en la mente de la gente que estaba sentada comiendo. Y todos comenzaron a coincidir en el pensamiento. Este es el Mesías que de la Escritura habla. Y fíjense, nosotros leímos eh, la parte del mar, que Jesús anda sobre el mar en Mateo, pero si ustedes van a Juan, el capítulo 6, dice algo interesante allí la Biblia. Juan, capítulo 6, y en el versículo 15, dice, Juan 6, 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Claro, si, hubiera, si ustedes hubieran estado con los discípulos aquella tarde, viendo semejante milagro, comiendo hasta saciarse, ¿ustedes no se hubieran metido en el grupo que quería proclamarlo rey? Era lo lógico, era lo que venía después de semejante milagro. Todos dijeron, este es el momento, ¿para qué? Para pro proclamarlo rey. Fíjense cómo en la mente del ser humano comenzó a, a gigantarse ideas que por ahí estaban dormidas en el corazón de la gente. Y sentimientos que no experimentaban se comenzaron a sentir fuertemente al punto que tomaron la decisión los discípulos y muchos de los principales que estaban allí de ir a tomarlo a Jesús y proclamarlo rey. Este es el cumplimiento de la profecía de la Biblia. Cristo se dio cuenta lo que estaba pasando y en ese momento llamó a los discípulos aparte y dice que les dijo que se subieran al barco que tenían y que remaran mar adentro. Dice la inspiración que la forma de hablar de Jesús fue con tanta autoridad que nadie se le opuso. Imagínense la excitación que había en ese momento entre los discípulos. También había excitación entre la multitud. Cristo los llamó primero aparte a ellos y le dijo, remembar adentro. Ni Pedro... Ustedes acuerdan de Pedro, ¿verdad? Que Pedro no era de callarse la boca, ni Pedro atinó a decir algo. Tal era la presencia de Jesús, la voz de autoridad, que aunque estaban en el pináculo de excitación espiritual, donde la mente acompañaba, los sentimientos acompañaban, la razón acompañaba, no fueron capaces de decir nada y comenzaron a remar. Y dice la Biblia que Cristo se encargó de despedir a la multitud. Dice el Espíritu de Profecía que había entre la multitud hombres de férrea voluntad, pero que cuando Cristo se paró frente a ellos y les despidió, nadie se animó a decir nada. ¿Cuántos de los que están aquí presentes saben preocuparse? ¿Hay alguien que no sepa preocuparse que le podemos enseñar en esta mañana? ¿Cómo se preocupa uno? ¿Cómo es el proceso que una preocupación de un día para el otro se vuelve en algo que no te deja vivir y la gente vive angustiada? Es el mismo proceso que describimos hace un ratito de la excitación espiritual que tuvieron los discípulos. Veo algo y sobre eso, ¿qué comienzo a hacer? Comienzo a pensar y lo mastico para un lado, para el otro, lo tiro para arriba, para abajo, lo pienso del derecho del revés y eso que pienso, y que tanto lo pienso, produce en mi mente sentimientos. Y cuando comienza a producir sentimientos, lo que era así chiquito, ¿cómo se hace? Se hace enorme. Claro, los discípulos no se animaron a decirle nada a Jesús, pero ¿se imaginan cuando agarraron los remos y comenzaron a remar? De estar allá arriba, en la excitación espiritual más grande, ¿Qué comenzó a pasar? Y a este Jesús, ¿qué le está pasando? Lo íbamos a proclamar el rey, eh, hizo el gran milagro, todos estábamos de acuerdo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no hace lo que es lógico y lo que la profecía dice que tiene que hacer? Está haciendo algo totalmente contrario. Y comenzaron a masticar bronca. ¿No? Y ustedes vieron que cuando uno está enojado, lamentablemente, cuando uno está enojado, a veces dice cosas que no condicen con la verdad. ¿O no? ¿No les pasa a ustedes? A todos nos pasa. Y cuando uno se repite esas cosas cuando está enojado, que no condicen con la realidad, pero uno las repite una y otra vez, los sentimientos negativos, ¿qué pasan? Aparecen igual. No importa que mis sentimientos no coincidan con qué, con la realidad. ¿Por qué? Porque yo en mi mente me estoy preocupando. Y ahí aparecen esas angustias que son ficticias, ¿Por qué? porque yo dejo que mi mente divague en pensamientos que no son verdaderos, que no coinciden con la realidad. ¿No es parte de lo que nos pasa todos los días a nosotros como cristianos? Vivimos enojados, angustiados, con miedos, aunque conocemos la palabra de Dios, pero porque permitimos pensamientos equivocados en nuestras mentes. Ahora no sé si ustedes están dando cuenta lo parecido de las reacciones de los discípulos en ambos milagros. Porque al principio decíamos que la reacción era totalmente distinta. En uno estaban allá arriba y en el otro están en el pozo profundo. Pero si ustedes lo piensan bien, la reacción es exactamente la misma. ¿Por qué? Miren, vamos a buscar un texto que va a comenzar a, a explicarnos cuál era el problema de los discípulos. Vamos a buscar allí Isaías, capítulo 55, Isaías 55, y vamos a leer el versículo 8. Isaías 55, 8, dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí hay un problema que los humanos tenemos, y nuestro problema está en lo que hay dentro de nuestra cabeza. En nuestros pensamientos. La Biblia dice que mis pensamientos son radicalmente distintos a los pensamientos de quién? De Dios. Y a veces como los discípulos, venimos a la iglesia, conversamos de la escuela sabática, de las cosas de la Biblia, y pensamos que estamos pensando lo que Dios piensa. Y en realidad lo único que estamos haciendo es volcar nuestras ideas Acerca de lo que la Biblia dice. ¿Vieron cuál es el lenguaje que usamos hoy en día? Cuando hay un tema quizás controversial en la iglesia y que uno dice, no, pero habría que hacerlo de esta manera, habría que hacerlo de esta forma. ¿Cuál es la conversación de la sociedad actual dentro de la iglesia? Mira, a mí me parece que es así. Yo lo interpreto de esta manera. ¿Han escuchado de esa forma? Es lo que comúnmente hoy se hace. Ah, no sé, a vos te parecerá a mí así. A mí me parece de esta manera. Nos hemos acostumbrado a leer la Biblia según el pensamiento que nosotros tenemos y hacemos que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Por eso los discípulos se equivocaron en el primer milagro. Porque uno dice, fueron subiendo y cada vez tuvieron una, un éxtasis espiritual que a todos nos gustaría tener. Pero estaba basado en un razonamiento equivocado. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, tus pensamientos no son los mismos, los míos. Tan distantes son mis pensamientos como el cielo de la tierra. Por eso hay tanta frustración espiritual, inclusive dentro de la iglesia. Por eso inclusive dentro de la iglesia tenemos gente que no es feliz, gente que no disfruta del evangelio. ¿Por qué? Porque aceptamos verdades, pero nuestra mente sigue siendo la misma. Yo pienso como cuando estaba en el mundo. Mi esquema mental sigue siendo el mismo. Solamente busco justificativo en la Biblia de las cosas que me interesa mantener. Y Cristo le dice a sus discípulos, tu problema está en la mente. Vos esperabas un Mesías en un corcel que te libre del yugo romano, pero el Mesías que iba a venir, que estaba escrito en la Biblia, era un Mesías que te iba a librar del pecado. Nuestro problema está en los pensamientos que tenemos. Quizás en algún momento mi razonamiento puede llevarme a un éxtasis espiritual, pero que su base es equivocada. Por eso no nos extraña lo que pasó en el segundo milagro, que cuando lo ven a Jesús, ven un fantasma, porque los pensamientos de los discípulos no eran los pensamientos de quién. De Cristo. Y yo me pregunto esta mañana: ¿tus pensamientos, mis pensamientos, son los pensamientos de Jesús? ¿Pensamos la vida como la piensa Cristo? ¿Miramos la vida como la ve Jesús? Voy a agregar un texto más. Vamos a buscar también ahí en Isaías, capítulo 65 un poco más adelante nomás. Y en el versículo 2 Dice, "Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de qué dice? De sus pensamientos." Este es el gran problema de los seres humanos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Le damos a nuestra forma de pensar un tinte espiritual, ¿vieron? Le damos un tinte espiritual, pero nuestra cabeza sigue siendo la del mundo. A veces pensamos que el Evangelio o el desafío del Evangelio es cambiar solamente algunas conductas de vida. Luchamos para que la gente guarde el sábado. Luchamos para que la gente coma como enseña la Biblia. Pero el gran desafío del Evangelio es cambiar nuestra mente. Fíjense, y esto es lo que apunta Dios en, para nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 13. Cristo estaba buscando en sus discípulos... Esto, y es lo que Cristo busca para nosotros. Cuando los discípulos llegaron a la medida de lo que Cristo pretendía en sus vidas, fue cuando los discípulos pudieron cambiar por el poder de Dios eh, el mundo de su época. Efesios capítulo 4, y vamos a leer el texto 13 allí. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde tenemos que crecer, dice? Hasta la estatura de la plenitud de quién. ¿Cómo tenemos que crecer? ¿Físicamente? No, en nuestra mente. Nuestra mente tiene que crecer hasta la estatura de la mente de quién. De Jesús. Por eso el mismo Pablo lo dice más claramente allí en el Libro de Primera de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 16. Lo expresa de la siguiente manera para que con claridad podamos verlo. Primera de Corintios 2, 16 dice... Perdón. Sí, Primera de Corintios... Capítulo 2 y el versículo 16 porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos... ¿Qué cosa dice? ¿Qué es lo que el Evangelio tiene que hacer en la vida de un creyente? No es solamente perdón, no es solamente pensar que un día cuando Cristo venga voy a ir al cielo. El Evangelio lo que tiene que hacer hoy en día, hoy en tu vida, es que vos puedas tener la mente de quién? De Cristo. Poder ver la vida como Cristo la ve. Poder tener los valores que Cristo tiene. Cuando no tenemos eso, vivimos en angustia, en infelicidad, y vivimos en esos picos arriba y en esos picos abajo. ¿Por qué? Porque seguimos pensando la vida como cuando estábamos en el mundo. Y no pensamos la vida como Cristo la piensa. Entre medio de esos dos milagros se mostró el problema de los discípulos, la mente que tenían. ¿Y saben? Cristo estaba preocupado por sus discípulos. Él quería cambiar la mente de sus discípulos porque ellos iban a cambiar la historia de la humanidad con la predicación del Evangelio. Y quiero mostrarles alguna cita. Tengo aquí el control, pero no sé si podemos poner. ¿Aprieto nomás? Muy bien. Dice, ese día los discípulos habían presenciado las maravillosas obras de Cristo. Parecía que el cielo había bajado a la tierra y el recuerdo de aquel día precioso y glorioso debiera haberlos llenado de fe y esperanza. Si de la abundancia de su corazón hubiesen estado conversando respecto a estas cosas, no habrían entrado en tentación. Pero su desilusión absorbía, ¿qué cosa dice?, Claro, mientras remaban, ¿qué estaban haciendo? Masticando bronca. ¿No? Estaban enojados con Jesús. Nadie se animó a decirle nada a Jesús, pero ellos estaban enojados. ¿Tuviste enojado alguna vez? Vieron que la Biblia dice que no se tiene que poner el sol sobre nuestro enojo. La Biblia es sabia en ese sentido. Porque cuando uno no resuelve correctamente el enojo, el enojo tiende a... A transformarse en resentimiento Vieron cuando uno está masticando bronca Estoy enojado, lo miro, me comienza a subir Vieron la acidez porque lo miro a él Y ¿no? Y si no resuelvo correctamente me resiento en contra de él Y el otro paso después del resentimiento es la amargura Y de la amargura es muy difícil volver Por eso Dios quiere que cuando un hijo de él se enoja No pase del enojo porque cuando uno llega a la amargura es muy difícil volver atrás. Y sus discípulos estaban masticando enojo, bronca, desilusión, chasqueados con lo que había pasado. ¿sí? Ellos habían permitido que los malos pensamientos estén, donde, En su cabeza. Y los masticaban, los daban vuelta para arriba, para abajo, para el costado. Al principio, solos en la mente. Y después comenzaron a conversar entre ellos. Se imaginan lo que era ese barco. Pero su desilusión absorbía sus pensamientos. Habían olvidado las palabras de Cristo. Recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Aquellos, aquellas habían sido horas de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Cristo desde lejos estaba orando, pero miraba la preciosa carga, carga que iba en ese barco. ¿Qué hacer para que los pensamientos de ellos no los hundieran en el resentimiento y luego del resentimiento en la amargura, en algo que no iban a poder volver atrás y no los iba a dejar listos para predicar el Evangelio. Cristo algo tenía que hacer con esos discípulos. Fíjense lo que pasó. Estaban en medio de aguas agitadas, sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. A veces pensamos, ¿por qué el Señor permite tormentas en mi vida, dificultades? A veces a Cristo no le queda otra manera que torcer tu línea de pensamiento que permitir algún mal que te haga salir de esa línea de pensamiento de enojo con tu hermano de iglesia, eh, con los ancianos, con el pastor y sigo y sigo y si Dios no permite una tormenta, yo sigo en ese pensamiento de enojo que luego me llega al resentimiento y luego me lleva a la amargura. Y Cristo no puede permitir que un hijo suyo se convierta en un amargado. Y Cristo dice en la Biblia que permite, dice, Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente. Una violenta tempestad estaba sobre, por sobrecogerles y ellos no estaban preparados para ella. Fue un contraste repentino porque el día había sido perfecto y cuando el huracán los alcanzó sintieron miedo. ¿Qué permitió Dios para cambiar la línea de pensamiento de los discípulos? Un huracán. Y cuando hablamos de huracán, ¿se acuerdan? El año pasado todos vimos por televisión Casi dos millones de personas abandonando un estado allí en Estados Unidos por miedo al huracán. A veces Dios tiene que permitir que nos sacuda la vida para que uno piense en forma distinta. Porque nuestro gran problema con el pecado, ¿cuál es? Lo que hay en la mente. Y permitimos muchas veces que los malos pensamientos hagan nido en nuestra cabeza y dios quiere que sus hijos piensen como él piensa el gran objetivo del evangelio es que vos puedas pensar la vida como cristo la piensa eso es el verdadero evangelio no es solamente perdón no es solamente eh, el poder ir al cielo es poder aquí en esta tierra que cristo cambie tu mente por eso Cristo permitió el huracán para cambiar la línea de pensamiento de sus discípulos y que el enojo no, te, no se transforme en resentimiento ni ellos se terminen eh, amargando. Eh, ¿Qué hacer para que el objetivo del Evangelio sea una realidad en nuestras vidas? ¿Qué parte te toca a vos y a mí? para que en algún momento de nuestras vidas nosotros podamos tener la mente de Cristo. Hay algunos ejemplos en la Biblia que lo vamos a decir rápido, pero para que ustedes vean el proceso que Dios pretende cumplir en nosotros. ¿sí? En Isaías, el capítulo 1 y el versículo 18, fíjense lo que dice, es muy conocido este, este versículo, pero da una idea que me gustaría destacar en esta mañana con ustedes. En la época donde este, el pensamiento personal y el juicio personal es ponderado por sobre todas las cosas, Cristo le hace una invitación este, a sus hijos. Y a sus hijos, en este caso en el libro de Isaías, que estaban en pecado. En Isaías capítulo 1 y el versículo 18, esta es la invitación que hace Jesús. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay otra traducción que dice, vengan a mí, lo había notado, lo había notado aquí, dice, vengan a mí y razonemos juntos. Otra versión dice discutamos, otra versión dice pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la invitación de Jesús para el pueblo pecador? Vengan y charlemos, conversemos, dejen que yo influya la mente de ustedes con mi razonamiento. ¿Y qué hacemos por lo general nosotros? Razonamos solos. No le permitimos a Dios por medio de su palabra que él impacte nuestra mente para que mi forma de pensar sea cambiada. Vení, razoná conmigo, dice Jesús. No razone solo. Y vamos a agregar otro, otra idea más. No la vamos a buscar, ustedes la conocen. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia acerca de Enoch? ¿Qué dice la Biblia acerca de Enoch? Caminó Enoch con Dios. No es que... Jesús aparecía y caminaba con él para recorrer... ¿Ustedes entienden la idea de caminar con Dios? Compartir la vida con Cristo. Eso es lo que hacía Noc, compartir la vida con Dios. Fíjense lo que la Biblia dice de otro gran hombre este, de la Biblia. Santiago 2, 23. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Esto lo dice de, de Abraham y ustedes ya... Estarán recordando de memoria el texto. Santiago capítulo 2 y el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿de qué manera? Dice, amigo de Dios. ¿Cuál es la invitación de Cristo? Razonemos juntos, caminemos juntos, seamos amigos. Ustedes saben que la única manera que Dios tiene de cambiar la mente humana es por medio de la influencia. Si no paso tiempo a solas con Cristo, es imposible que yo vea la vida como la ve Jesús. Cristo nos cambia por medio de la influencia y para que Cristo pueda influenciar en mi vida, tengo que pasar tiempo con Él. ¿Cuál es el gran problema hoy de los cristianos? No pasamos tiempo con Jesús. ¿Con qué pasamos más tiempo hoy en día? ¿Con este tipo de cosas o no? Tenemos un momento libre en el colectivo y que estamos. Eso es lo que nos influye más que quién, que Cristo. Por eso pensamos como el mundo piensa y no pensamos como Jesús piensa. Cristo nos dice, razonen conmigo, caminemos juntos, seamos amigos. Y un, un ejemplo más de otro hombre de la Biblia, Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo, he aliado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué se dice de David? Era un hombre como, conforme al corazón de Dios. ¿Era realmente así David? Fue un adúltero, un asesino y unas cuantas cosas más. Pero al igual que vos y yo, David tuvo que tener su proceso de convivencia con Cristo, donde Cristo lo fue cambiando hasta que David hizo la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios te dice, razoná conmigo, seamos amigos, caminemos juntos. ¿Para qué? Para que tu vida se transforme en una vida de obediencia. Un hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. Un hombre que va a hacer todo lo que yo Digo, ¿vieron que es un proceso? ¿Vieron que no es algo que se alcanza del día para la mañana? Pero comienza con la oportunidad que le damos a Dios todos los días de influir en nuestra mente. ¿Por qué no pensar que este año, 2018, puede ser el año donde yo le permita a Dios influir, influir en mi mente, para que en algún momento yo comience a ver la vida como Dios la ve? Para que en algún momento yo comience a pensar como Cristo piensa. Razonar con Él, caminar con Él, ser amigo de Él y obedecerle. Ahora, ¿por qué Cristo quiere esto? Y con esto voy a ir cerrando ya en esta mañana. En Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, fíjense lo que dice allí, el Evangelio de Juan capítulo 15 y vamos a leer del versículo 11 al 15, Juan capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 11. Cristo dice, estas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué Cristo te hace una invitación en esta mañana a que razones con Él? ¿Por qué Cristo te invita en esta mañana a que camines con Él? ¿Por qué Cristo te invita en esta mañana a que seas amigo de Él? ¿Por qué Cristo te invita en esta mañana a que la obediencia sea parte de tu vida? Porque Cristo quiere que el Evangelio sea una realidad en tu vida. Y que es el Evangelio en la vida práctica de todos los días. No pensando solamente en la venida de Cristo. Que seamos felices. Y saben, el mal de, este, de esta época del mundo en la iglesia es que la gente no es feliz. No hay nada más triste que ver a un cristiano que no es feliz. Y Cristo dice, yo les conté todo lo que oí de mi Padre, comparto todo lo que oí de mi Padre, por eso les di la Biblia, por eso quiero caminar con ustedes, por eso quiero ser su amigo, porque quiero que ustedes sean tan felices como yo lo fui en esta tierra. Y hermanos, ¿se puede ser feliz en esta tierra? El gozo no va a ser solamente en el cielo, el Evangelio me cambia de tal manera, cambia de tal manera mi forma de pensar, que en medio de este mundo que se cae a pedazos, yo soy feliz porque Cristo está conmigo. Yo quiero plantearte en esta mañana en tu corazón que este puede ser el desafío de este año. Que podamos ser una iglesia feliz porque pensamos la vida como Cristo la piensa. Porque hemos decidido ser amigos de Jesús. Y entonces cuando salgamos aquí al barrio de Palermo, en el lugar donde nos toque, la gente va a querer escuchar de Cristo porque va a haber en vos y en mí, en los hombres y en las mujeres de esta iglesia, en los adultos y en los jóvenes y en los niños, hombres y mujeres felices, porque tienen a Jesús en su mente. Que Dios nos bendiga. Y ojalá que el 2018 sea un año lleno de Cristo, un año lleno de felicidad, donde esa felicidad la compartamos con un mundo que no lo conoce. Y así que cuando Cristo venga, todos los que estamos aquí, pero muchos más a los que le prediquemos, podamos ser parte del reino de los cielos. Dios los bendiga. Amén.